1: 共和党全国代表大会上，他讲话当中的一个重要的一个片段。这个片段就是说呢，他说这个是美国现在面临的史无前例的一次选举，这是一次极为重要的选举，他会把美国带入到要不就是黑暗，要不就是代表一个光明。在中国病毒来到美国之前，美国的整个的发展是兴旺的，是上升的。然后后来，接下来录音不没有给大家放。那么接下来，自从中国病毒来到美国以后，影响了我们的一切。然后继续，他就列举了在中国病毒来到美国之前，美国的经济是怎么样的，美国的就业是怎么样的，美国的教育是怎么样的。这个是昨天民主党全国代呃共和党全国代表大会，呃第一天的一个主要的内容。在这里也顺便告诉大家，就是呢。共和党全国代表大会昨天有这么几个主题，接下来我们会给大家详细的分析一下，然后最后呢，总结一下共和党这个党在过去40年的一个转变啊。昨天什么主题？昨天叫做第一，希望之乡，就是美国是一个充满希望的地方，只要你跟随着川主席走，那一定一定是一个非常有希望的。那么第二个呢，叫做美呃，第二个叫做川普总统平易近人。啊，昨天的诸多的讲话都讲到这个人，他是多么的关怀他身边的人，多么的关怀少数族裔。这是第二个，第三个非常重要的主题，就是千万不能让民主党这帮人得逞。如果他们得逞的话，美国将走向社会主义。那么社会主义是多么的可怕，这个你们可以知道了啊。再下来一个主题叫做爱国，我们的共和党是爱国的人。那当然，言外之意，我爱国，谁不爱国啊？你自己去想去了啊。还有一个主题，也是昨天很重要的，叫民主党这帮人破坏执法，什么给警察撤资啊，什么之类的啊，不执勤啊，这个叫破坏执法。这些就是基本上是昨天的主题。他请的人也很有意思，呃，请的是黑人、印度人、被枪打过的人，以及。在圣律斯这个地方，那一对夫妻拿着枪对示威者来啊、嗯，阻止示威者的那一对夫妻。所以今天呢，我们就把所有的这些给大家拢在一起讲一讲。有些东西听起来特别的好玩儿，呃，有些东西也告诉大家千万别笑哈，因为特别的严肃是笑不出来的
0: 。对，昨天呢，在这个，其实，在昨天之前啊。呃，共和党、啊、宣布在这次的全国代表大会上主题做主题发言的人的时候呢，这个包括 Fox 啊，就是这个呃川普比较喜欢的这个媒体呢，也在说，他说这次的共和党的主题发言的人呢，应该我们一律称之为叫川普门啊，这 Trump's。为什么呢？因为他分两部分，一部分是姓川普的，都是他的家人；嗯，剩下一部分呢是无条件支持川普的那些，呃，就是各个部门的这些大佬吧。所以呢，他基本上是分成这个哈，就是说川普。家人以及无条件支持川普的人，这里头有一个小小的情况呢，引起媒体还稍微的都，我看各个媒体都报道了一下，就是正在以色列访问的那个国务卿彭佩奥。嗯，啊，照理说呢，在一个竞选的时候啊，美国政治它有一些小小的规范，就是呃不不成文的规定，就是说现任的这个政府的官员啊，基本上不是不在。那个竞选大会上发表演说的川普那个川普呃川普现在是竞选连任，但他的国务卿怎么会在这个上头发表那个讲话呢？这个就让人说哦，他是不是跟公司不分呢？把这个一个现任的国务卿放到自己的。这个竞选活动上为自己去背书，为自己去呃大唱赞歌啊，这个呃很多的呃媒体呢，当然大部分都是民主派的这个媒体啊，都对这个呢有一些报道。再加上呢，在前几天，我相信其他的呃朋友大概也都注意到了，就是媒体还批评川普一件事，就是他要选择在白宫接受共和党的提名啊，这个以前好像也从来没有过、哎，从来没有过，嗯、这是有史以来第一次。原因就是。这个美国的政治体制当中呢，他也不许不允许现任的官员利用手中现任的资源，在竞选活动当中为自己加分儿啊，为自己获得一些这个竞选的优势。但川普不理这一套啊，所以呢，他还是选择在这个白宫接受提名。还有一点挺可挺有意思的啊，要告诉大家的就是媒体对整个的这个共和党。的这个态度啊，你从昨天的转播当中基本上就可以看得出来。上个星期的时候，民主党开全国代表大会的时候，全国一些大的电视台基本上是从上午到下午，这个进行各种各样的采访啊、报道啊、分析啊，然后到晚上的这个召开大会。昨天呢，这个上午的时候还没事到中午的时候，川普总统自己发推文了。抱怨了，说怎么 CNA 和 CNBC 这些频道不转播我们共和党的全国代表大会啊？我在这个代表大会上要亮相，我要发言啊，我要讲话，他们怎么都不报道啊？这就说明媒体对这个民主党和共和党看来还是
1: 有点区别的、呃。我刚才说的让大家别笑，其实就是这个啊。为什么呢？因为川普总统他说你们怎么不报道啊？我要告诉他，川普总统要反过来说千万别报道，为什么你知道吗？后来真的报道了，我给大家念一念怎么报道的啊？这是 CNN 的头条，显赫的位置是说了，共和党昨天啊、呃，共和党全国代表大会在一系列的谎言当中拉开序幕。呵呵这是 CNN 啊，然后接下来《纽约时报》头版，它是说这个党，它指的是共和党了，他们开始了一系列的叫做历史。修正主义想篡改历史，这是《纽约时报》、《洛杉矶时报》头版。他们以一种世界末日的姿态拉开了全国代表大会，试图在民动当中挑动恐惧的情绪。你听听、嗯、啊，你再看看《华盛顿邮报》的头条那个标题怎么写的？共和党全国代表大会开幕。在一片欢庆共和党修改历史的谎言当中开始，大大概是这意思啊。嗯、呃，然后呢，这个啊，华盛顿邮报还有一个就是，共和党人已经忘掉了自己的理念，现在他们的理念就是川普主义。这就是自由派的媒体对这件事情的报道。你看到他们的报道？你再看看之前上一个礼拜对民主党那个报道，你觉得确实是啊？就是这这个里边呢，有很多预定的东西。而且我觉得更可笑的一点，我刚才说很可笑，但是笑不出来，就是美国必定走向黑暗。大家说为什么呀？你想啊，民主党全国代表大会所有的讯息就是，如果你选了那家伙川普的话，完了，美国，嗯啊，美国就走向黑暗了。昨天。共和党全国代表大会说了，完了！如果你选他的话，美国走向黑暗。那我作为一个老百姓，那完了，怎么选谁都是黑暗。不管选谁都是黑暗的，这美国完了。对对，呃，那么我们就来给大家把昨天的有有趣的一个一些情况啊讲给大家。首先呢，有一个人物值得提，叫 Tim Scott。Tim Scott， 黑人，是来自于南卡罗来纳州的联邦参议员，他是。现在参议院当中一百个参议员当中，唯一的一个黑人共和党参议员，少见啊。一般来说，黑人比较倾向于民主党，所以昨天选择他是非常重要的。那当然，他首先是讲了自己悲惨的童年啊，讲的是自己呃成长多么的不容易，多少家一家多少口人挤在一个房子里，但是靠着自己的努力，对不对？还是美国这个地方还是给你希望的，这个是一个。重要的信息，接下来就是批评拜登。1994年，拜登曾经有一个严打犯罪的提议。当年1994年，作为联邦参议员的拜登，用了他的叫做严打犯罪的法案，把大量的黑人关到监狱里啊。然后 Tim Scott 的意思啊，你现在想起黑人了，你现在想拉我选票了，对不对？呃，当年你把我们关在监狱里的时候，你在哪儿呢？对不对？这个也是他的一个信息。那么接下来呢，他也是是说，就是说是的，在美国还是存在着不平等。他说，但是，请看到这个国家的发展，就是这个国家在不断的调整自己，而且做了很大的努力，试图带给民众公平，带给族裔的公平。呃，所以这个是希望你不要看民主党一天到晚说的，民主党就是给你坏消息啊、呃！你看我们党给你的都是好消息啊、呃。当然。从这里也看出来，他们的党的这个等会儿可以再更多的讲一讲他的党的改变。那在二零一六年竞选以后，二零一七年一月份川普总统就职的时候，他当时用的一个著名的话就是“美国浩劫”。那大家如还记得，就是美国这个国家呃是现现在陷入一场史无前例的浩劫。他用的英文是 “American Carnage”。现在呢，变成美国是希望之乡啊。那么稍待会儿呢，我们就把昨天的一些。比较值得提的一些方面啊，包括川普儿子、他儿子的女朋友，对不对？呃，这些人的讲话，以及共和党的转变呢，综合的分析给大家。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，共和党的全国代表大会呢，昨天开始正式召开啊，和民主党一样，基本上就是四天啊，在礼拜四的时候呢，呃结束。那么，呃，因为疫情的关系，所以两个。政党的大会呢，也基本上都是采取这个网上啊，就是线上的这个等于是发言了。所以在现场呢，如果有人的话也是非常少，大概几几百个人在现场而已。呃，大部分呢都是靠电视的转播或者是事先录好的东西啊。所以，呃，这个情况呢和上个星期的呃民众党的大会是差不多的。那么昨天有一个呃环节，就是一个主题的发言呢。引起了媒体的广泛报道，就是呃，川普的大儿子叫做小 Trump 啊，这个这个挺有意思的哈、啊，就是从这个他的发言当中呢，实际上您可以看得出来，实际上这个川普儿子啊，没准我我看这个意思，没准以后他也要从政哈、啊，也也可能也会踏入到政界去，因为他在这个呃共和党的支持者当中呢，还是还是挺有支持率的，也就是说。他首先是年轻，然后呢，再加上喜欢打猎好他时不时的就说小时候，呃，一到夏天就跟着祖父一起去打猎啊什么的。所以呢，他的支持者当中啊，大部分都是在乡村的一些呃，尤其他希望吸吸就是吸引一些叫做和他一样年龄这个年龄层的年轻的保守的这个共和党人啊。所以呢，他一说打猎就和那些。生活在乡村的那些年轻人呢，实际上有一种天然的等于是联系吧，所以呢，这个呃很有意思啊。那当然，他也是他他爹的这个头号粉丝嘛，所以他上台以后，先是把自己他老爹这个川普总统过去四年呃执政期间呃这个这个丰功伟绩稍稍,稍微讲了一下，主要是说经济啊，就是说在川普的这个领导之下呢，美国的经济就像是注入了火箭的燃料一样啊，一飞冲天。呃，从股市当中呢也可以表现出来。然后他还是说，这个如果要是不把票投给川普的话，那么我们所取得的所有的经济的这个成果啊，所有过去四年的辉煌将会毁之一旦啊。就是他认为说，呃，他就告诉别人说，如果拜登当当选的话，那行了，你们就等着。呃，在家里边失业，你们就等着这个
1: 生活状况，呃，这个开始往下走吧。嗯，呃，这个人呢值得提一下，因为他在昨天的讲话当中呢，凸显了整个的在竞选期间共和党的另外一个主题，呃，就是反共。啊、呃，昨天呢，他给拜登又起了个外号，这拜登还嫌他外号不够呢，叫北京拜登。嗯，啊、呃，这是英文当中的喜欢押头韵哈，北京拜登啊，他给他起了这么、嗯、<笑>起了这么个外号，就是说，呃，你们要选了他的话。那，这个人是亲北京的人，你看看我们共和党多么的反共啊！在这个上，几乎每个人，包括 n i k k e y 这是南卡拉凯罗莱纳州前州长以及美国驻联合国前大使，印度的女性，印度裔的，也是说，呃，就是说，现在我们的重点就是要反对共产党。中国共产党，所以几个人的讲话都提到这个点。为什么一开始他们要把一个主题放在疫情上面，而被主流媒体说成是篡改历史呢？啊，这个是其实如果说在昨天有一个主题是压倒性的话，必须先是这个。这就是为什么被主流媒体说是修正主义啊、篡改历史啊等等，就是疫情这个问题。因为在疫情期间呢，川普总统受到批评比较多的。是他对疫情这方面的处理，对科学的不信任，对他身边的人，尤其是抛弃啊等等啊，这个科学家对,对,对，啊科学家呀、啊、不信任呐、啊、等等，不不戴口罩啦，呃鼓励学校赶紧开学呀、啊，不呃不呃不提倡一些就是科学家提倡的做法呀等等等等，甚至呃在他的一些支持者当中有更极端的人认为根本没有这件事儿。嗯，呃，更极端的是根本没有疫情，所以受到比较多的批评是这个，这就是为什么篡改历史。所以有人问说，哎，这个自由派的媒体说川川普总统篡改了什么历史啊？哎，昨天的几乎每一个人的发言都要提到这个，就是他对疫情的贡献。要是没有他的领导的话，哇，我们要死更多啊！昨天的说是要死几百万人，现在是死不到二十万嘛，对不对？十七万。啊，他说如果没有他的有效的、正确的领导的话，那我们死的人会过百万，啊、呃。等等。你看看他为疫情之间做的努力，啊、呃，他去探望医护人员、呃、呐，他去鼓励这个疫苗的研发呀，嗯、啊，他甚至把自己的一些方法什么交给民众啊，什么之类。呃，这一位总统是多么关心民众啊，多么关心疫情啊，等等。哎、呃，昨天是完全的是用这样的姿态，所以这个是被。自由派骂骂成是篡改历史的这一部分。那么再回到川普这个大儿子，讲完话以后，又上来一个他女朋友上来了。他、嗯、女朋友呢是过去福斯电视台的一个电视主持人，他是一个拉丁裔，也是南美裔的这样的一个人，所以他也是一个移民。按照他自己说，他说他是第一代，但是后来被纠正说不对啊，第一代据说是按美国人口统计局的。说法：第一代美国人是出生在海外的美国人。呃，如果你的孩子出生在这儿，你叫第二代。呃，这个有争议了哈，有我们习惯上是这样无所谓。这个女的呢叫 Kimberly Guilfoyle， 呃，她呢很有意思，她也是讲到了啊，她讲到自己的呃移民的经历啊等等，呃，讲到了川普总统啊、呃、在一些多么的了不得啊，对少数族裔照顾什么的。但是她的背景大家可能不知道。她是现在川普大儿子的女朋友，但是她是一个人的前妻。大家知道她是谁的前妻吗？我们现在加州州长 n e w s o 森的第一任太太，所以他的理念可以想，我们 n e w s o 森是个大的民主党人呐、啊，对不对？对。呃，现在呢，他的前妻，呃，呃，变成了川普的大儿子的女朋友
0: 。对，这个真的是蛮有意思的。<对><笑>呃。然后呢，在我们再看一下，围绕着这个最近这一段时间哈、啊，就是在呃共和党的全国代表大会召开的前一天，那个川普总统一个非常信任的、长期以来从2016年竞选的时候就是他的左膀右臂的一个叫做呃这个康韦的一个高级的顾问，突然宣布因为家庭原因辞职了。这个事儿呢，其实。挺大的哈，就是对川普的这个竞选阵营来说，实际上是挺大的，因为，呃，川普当时呃在2016年选战这么成功，有两个主要的人物，一个是 Steve Bannon， 这个也是在上个星期，就是在共和党全国代表大会召开没前没几天被被逮捕，当然后来保释出来，但是问题也是被起诉啊什么的，有这个叫做官司缠身啊，然后接下来呢这个。呃，康威呢又宣布辞职。这两个人呢是二零一六年大家都认为说是对他的竞选起到关键作用的这两个呃智囊人物哈，这两个这个高级的顾问。那呃，康威呢宣布辞职，而康威的女儿呢，呃，我看叫呃叫 Cla Claudia 哈，这个她女儿显然是反川普的，所以在她、这个、老公是反川普，你知吧？她老公先跟她。啊呃、嗯，先等于是跟他掰了嘛哈，然后先从川普的阵营当中退出来了嘛，退出来以后就成立了另外加入了另外一个阵营，就是专门、嗯、反川普。呃、反川就是这夫
1: 妻俩很有意思。呃 k a l l y a n Conway 呢，他是川普的重要的一个智囊人物，嗯，而且是把川普推送到白宫当中的推手之一。但是她老公是一个反川的人，他经常在社交平台上骂。川普，我不知道他们两个回到家里以后，这顿晚饭是怎么吃，嗯、然后他他女
0: 儿也是反川普啊，所以呢，显然这个康沃尔也在家里边大概也是受到围攻，他女儿在网上还还骂他。骂他老妈呢，说我妈就是为了名、嗯、名利，我妈就是一个自私的人，等等等等。昨天他一边看那个他我说的是 Claudia， 就是他的女儿，一边看共共和党的这个全国代表大会的呃转播啊、报道啊，一边在 Twitter 上啊，在这个 TikTok 上。发发文啊，说你看看我们是过去，呃，都是些什么人？我们培养了一些，我们支持了一些什么人等等。显然就是对这个共和党整个的主题的不满意啊。后来他听说他妈辞职了，马上又欢呼了，又在那个他的那个社区问题上表示欢迎啊什么的。所以这个家庭真的是挺有意思的。那康威是不是因为啊、哦，老公和女儿都是反川的？那么川普，我们都知道，在川普阵营当中，呃。忠诚是最大的，是最重要的。他他超过一个人的能力啊，要先要是忠诚。所以有可能是不是这个他在整个的竞选班子当中，呃，是和其他的人受到什么影响啊？咱们不知道。但是他他当然说的是家庭的原因，但是这么突然的离开，对接下来是的，只有还有两个多月的这个选情啊，实际上对川
1: 普来说不是一个好消息、啊是。是，这因为背后其实我们分析啊，你就是我知道你有家庭。你这么多年都过了，再等两个月等不了啊？你知道是有这个说法吗？对,对不对？你，你是不是有什么难言之隐呢、啊？呃，等等之类的。那好，那么稍等一会儿呢，我们再继续来带着大家去参加昨天的共和党全国代表大会，同时呢，也利用这个机会分析一下共和党这个党，从 Ronald Reagan 八十年代的那个总统的理念，到了现在发生了什么相当大的改变，以及这个党的前途是怎么样的。今日。
0: 话<哇>欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》啊，今天主要聊一下这个共和党的全国代表大会以及共和党啊，在过去这几年当中啊，呃，逐渐的呃，摆脱了雷根主义啊，因为我们都知道，共和党变成一个保守党呢，实际上是从四十年代，呃，从四十年前呢、啊，这个雷根总统上当选之后，叫做单枪匹马，凭一己之力啊。使得整个的这个共和党变成一个保守。保守党哈、啊，那么呃，这个保守运动呢，保守主义的这个运动呢，开始在共和党内发根生芽，呃，这个发芽生根，然后逐渐的就呃，过去这四十年基本上都是沿着这一条路线在走的啊。因为当时你可以仔细的想象一下，那个时候是美苏之间两个超级大国之间的这个冷战期间，所以呢，有一个明确的敌人。那么在那种时候呢，这个雷根上任之后，他就采取了一系列的这个措施，比如。说。说，呃，使用非常强硬的手段来维持和平，对这个就是共产主义的泛滥也好、扩展也好，采取这个非常激进的手段啊，军事的手段来进行遏制啊等等，这个就是呃，雷根上台啊，雷根主义上台之后的一些一些体现吧。那么在四年之前竞选的时候呢？这个川普总统打出来的，那就是另外的一个旗号了。当然，在那个时候呢，人们就已经注意到了，说，呃，以前的共和党啊，基本上比较坚持或者是比较注重的是叫做意识形态的东西，呃，对意识形态的围堵是非常的，呃，非常的这个不择手段的啊，非常的严厉的。呃，但是呢，他们在比如说。关乎民生的一些问题上呢，又似乎并不是那么在意哈。比如说贸易和自由市场哈，这个自由的竞争或者是贸易这方面，再加上呢对这个大政府啊，他们也是采取呃这个批评的态度的。但是呢，在呃这个二零一六年之前呢，曾经美国实际上悄悄地已经出现了一些。呃，一些小小的思潮哈、啊，这些思潮呢，以这个茶党为主，他们就发现说，传统的保守主义已经没有办法适应现在美国社会发生的剧烈的叫做社会经济方面的变化，所以呢，他们需要提出一些修正啊，要就这个时候呢，实际上以一种新的这个思潮或者新的保守主义的这个理念。就已经开始形成了。那川普总统竞选四年前竞选这个总统呢，实际上他正好是
1: 等于是这一派人物所推出来的一个代表了。嗯，呃，顺便也跟大家讲一下，因为我们在提到民主党全国代表大会的时候，讲到有四名共和党人辩捷嘛呵呵，对不对？呃。同时呢，像之前的波什的国务卿，什么 Colin Powell 啊，什么这些人，对不对？对。呃，这些的老牌的共和党的将军啊，什么之类的，都站出来为拜登讲话。那、呃、么昨天呢，也有这么一个人，呃，他叫做 Vernon Jones， 但是他没有到联邦这一级，共和党的那几个都是联邦一级的，参议员也好，众议员也好，呃，或者是州长，他只是只是、嗯、乔治亚州的一个州议员，他是个民主党人，呃，他昨天是，而且还是个黑人。呃，他昨天呢出来讲了一些话，哎，主要是抨击民主党对于黑人这方面的笼统的一些认知。他是说，你看我作为一个民主党人，我出来支持 Trump， 哎呀，有的人骂我呀，有的人说我给他们的党丢脸呐、啊，什么什么，所以我决定呢，我也就不选了，呃。因为他再选，他除非换了党，他也选不上了嘛，对不对？他说我就决定不选了。我为什么决定不选？就是因为我受不了这个党啊、呃，民主党。你看，我是一个有独立思维的黑人，呃，你他们就认为所有的黑人想的都一样，呃，但我这个独立思维就被他们群起而攻之等等。呃，另外呢，还有一个挺有趣的一个看点，昨天就是有一对夫妻，就是说 Mark and Patricia McCloskey， 他们俩是什么人？他们俩是圣路易斯的一对夫妻，他们住在比较。贵的那个社区里面，然后当黑人的命也是命发生游行的时候，一对游行的人从他们的街上走过，然后他们从呃车上还是从家里说来拿着枪吧，夫妻俩对，呃、从对着从家里出来嘛，在<从>在院子里，啊、在院子拿着枪对着这些人，而这些人呢，根据后来看到的视频，并没有比如说冲他们家呀或者什么，他们只是拿枪等于是捍卫吧，嗯、就是就你不要进来，但是这个呢犯法了，所以他们两个现在受到联邦重罪的起诉。呃，就是叫做非法什么用枪支威胁什么之类的，呃，除非你受到威胁，对吧？你可以拿枪。那么，所以他们昨天说了，就是你看看，民主党人是干的是什么？那个罪犯他们不反，呃，反对的是我们这种良民，对不对？呃，我们这良民反而被起诉了。你看，我们两个现在，你知道现在谁是罪人吗？那打砸抢的人不是罪人，我们这良民现在俩人一人背着一个联邦重罪的起诉啊，这就是呃，也是昨天大会当中的一幕。呃，这是跟。民主党形成一个鲜明对比，怎么鲜明对比法？民主党全国代表大会开幕的时候，把弗洛伊德的哥哥还是弟弟叫去了，嗯，让他去。你说这完全一个是黑人那名影视命的一个代表人物，一个是拿着枪对着他们这游行的人，就完全是针锋相对，啊，泾渭分明。那么，所以这就是昨天情况。那么，回到共和党的演变呢？这个大家也都知道。问一个简单的问题：二零一六年选举的时候，十七个共和党人出来选总统，其中有一个人叫川普。我现在就问大家：如果那一年没有这个叫川普的人，你告诉我，共和党能选上吗？门儿也没有啊，对不对？那肯定就希来利了嘛，这这肯就,就,就,就,就没有可能有任何人当选，因为大的环境已经促成了一个像川普这样的人，他真的到了呼之欲出的程度，他必须得出来了。刚才讲的所谓的 Reagan， 这个在中国大陆翻译成里根总统，呃，台湾。翻译成雷根总统啊，这个人他的雷根主义、里根主义是什么东西？第一就是减税，你看一看呃共和党的演变啊，就是减税，尤其是给有钱人的减税。为什么？给有钱人、给大公司减税，才促进经济发展嘛，才能才会雇人嘛，对不对？第二就是小政府、少干预。不要给各种各样的大型的企业设立各种各样的规定啊、条款呢、啊，让他们寸步难行。所以，第二是小干预，第三就是反共啊、呃，这非常的清楚，因为那个时候是冷战嘛，呃，当然反共啊。所以，第三是反共，第四他特别强调的是家庭和信仰，基督教。呃，里根瑞根， Reagan, 他是一个基督徒，这个大家都知道啊，对不对？他常常是引用上帝啊、引用圣经啊什么之类的，这一点都是他在做总统时候常常呃。被人们，呃看到的这一面，还有就是军费绝对的增加军费啊，因为要冷战嘛，要打强大的敌人，咱们得军费。然后就是自由贸易和全球化，这是他推动，尤其是自由贸易、全球化这两种，以同时强调移民对这个国家的贡献。你知道他做了一件什么事儿吗？一九八六年头，他一个特赦几百万的非法移民，第二天全合法了。对啊，他曾经做过这样的一个举动，但是到了。川普的年代呢，他很简单，他把所有的这些理念给变成了一个简单的口号，叫一个叫民粹主义，一个叫民族主义，再有一个叫文化战争啊、呃。什么叫民粹主义啊？听了好挺挺挺深奥的一个词，民粹主义很简单，就是反建制和反精英，这叫民粹民粹是什么？老百姓，嗯，这叫民粹啊、呃？什么叫民粹主义？你就记、是、就是最下层的老百姓。呃，听他们的声音。另外叫民族主义，什么叫民族主义？呃，你不要被这名词吓了，你就用一个词你就明白了：美国第一，你就明白了。啊，这个叫民族主义。什么叫文化战？政治正确、平权法案，打倒！啊，这就这都是文化战，搞的搞这种这个名堂，什么照顾少少数族裔啊，什么同性恋啊，什么这种东西，这都是文化战。如果你把堕胎扔进来的话，也算是文化战的一部分。所以呢？四十年下来，从 Reagan 的总统到现在下来呢，我们看到的是一个大的分裂。呃，在 Ronald Reagan 的前，他特别仰仗盟友，北约呀、啊，什么同盟啊，什么之类的。但是，川普总统大家可能不知道，马上就要退出北大西洋工业组织了。这这个惊心动魄的故事，这个媒体没怎么报道，对不对？嗯，对。哎、呃，他有一个特别危险的一个举动，就是要从北约当中差一点儿。就退出来，接下来，他支持他的人要退出世界贸易组织，就是所谓的 WTO， 还有这种理念，所以这些呢，跟 Reagan 的那个共和党的理念已经发生了变化。他的这个变化呢，同时也带动了整个的共和党，带动到什么程度？在共和党全国代表大会开幕以前，记者问共和党全国代表大会的主席说：“你们有没有新的纲领？”因为一般来说，全国代表大会这种都会有新的纲领推出来。他们的回答很简单：没有。我们的纲领就是川普推什么，我们就支持什么，这就是我们的纲领。今年没有新的了。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，共和党呢，实际上在川普执政的这四年之内啊，实际上有一些呃，就是摆脱了或者是脱离了，呃。雷根哈里根总统当时的这个叫做呃保守主义的思潮哈，或者保守主义的这个路线吧，呃做了一些呃，就是原来的政府他不愿意做的事情，或者是不符合这个保守主义理念的这些事情。比如说刚才就是说，呃，雷根他当时是依靠盟友的，但是呢，川普总统呢他是要摆脱盟友，要这个美国第一，美国优先啊，所以呢。呃，这种民族主义的这个政策下去以后呢，你看退出这个巴黎的气候协定，退出呃世界卫生组织，然后呃八二零一八年可能媒体都没太报道，差一点点就退出了北大西洋公约组织。嗯、这个是美国和欧洲的一个军事同盟，嗯、这是恨不得是在二次世界大战之后建立起来的一个呃。这么一个呃最强大的这么一个军事的组织吧，呃，它可以，当然，北大西洋公约组织主要是、呃、在欧洲发挥作用，但是现在已经扩展到全球了所以呢，在二零一八年的时候呢，川普总统认为说，欧洲啊，尤其是北大西洋公约组织，因为它有二十几个国家参参加嘛，所以呢，他认为这个组织占美国太多的便宜，他们。不把自己的这个钱花在军费上头，呃，不管自己的这个防御，全靠美国。美国既花钱又花人啊，人都驻驻扎在什么德国啊、欧洲的这些地方。他说这个不行，我们要扭转。所以有一次他去这个荷兰吧，去参加会议的时候，呃，他身边的那个呃国家安全助理就是 Bolton 哈、啊，嗯、这个呃 Bolton 当时急了，他说。哎呦，坏了！这个川普总统在一次闭门的这个高层的会议当中大发雷霆啊，对对，这个北大西洋公约组织对其他欧洲国家的这些领导人大发雷霆，说是不行，我我们我你如果再不答应，比如说增加军费啊，这在这个整个的呃经费的支持方面啊等等呃增加拨款的话，美国就要退出了。这时候，布顿急的马上打电话，火急火燎打电话。给那个当时的白宫的幕僚长，呃 ，Michael， 哎 ，Michael Kelly， 呃，说是，哎呦，你能不能快点来啊？我已经顶不住了，已经压不住了。这个你再晚来一点的话，明天可能就要见报了，可能就要公布了，说是美国要撤出，要退出这个北大西洋公约组织了。所以那个 Kelly 恨不得是连夜坐飞机赶去，然后劝把这个川普总统劝下来了。他是说，你如果要是真的退出的话。呃，没有仔细的商量，或者是和呃这个国会啊和这个建制派沟通好的话，他说你有没有想过后果啊？你的后果是，美国的建制派，不管是共和党还是民主党，再加上美国的媒体。会把你钉在那个十字架上，还有整<你>整个的欧洲的盟友啊，哎，对，全失去啦，就把、嗯、你就把所有的欧洲的盟友，嗯，和以后
1: 可能会是我们的盟友的人全部得罪了。嗯、对这个呢，就体现出他的办事的风格叫做凭直觉，而且他特别的相信自己的直觉。你说，你仔细想想啊，咱们如果作为一个老百姓来想这个问题的话，你也必须得承认他也有点道理啊。嗯，你看他去了北约的地方。他指着那个北约的大楼，你们干什么呀、啊？盖这个大楼，拿我的钱，对不对？盖什么楼啊？你盖这么漂亮的大楼干什么？拿拿我的钱？之前有没有跟我们商量过啊？对不对？我我我不想让你们花我们的钱，所以我不付钱了。嗯。而且再告诉大家，他有可能还要退出。对，现在没说不退呢。他被并没有说被给劝了以后他就不退了，只是当时没退。啊，当时他没退啊，他还是有可能退的。还有一个小故事，很说明这个党的变迁，就是班农班农的故事。大家可能知道不知道，在二零一二年的时候，川普曾经想一次选过一次总统，但是呢，他也跟周边的一些对他比较有影响，而且他也比较信任的人，他得稍微聊一聊嘛。有一个人叫 David Bossy， 这个人呢，他是一个共和党的。算是一个很重要的人物，但是他没有公职，但是他在共和党的募款的能力啊，和他的人脉啊是很重要的。同时，他是川普总统的一个好朋友，所以川普总统就问了他，说：“二零一二年啊，记住，他说我想选个总统，你觉得机会怎么样？”那么这个时候呢，这个 bossy 呢，他说：“我认识一个人叫班农，他我我把他来介绍给你。”好，那这个 bossy 呢就去找了班农。说纽约一个房地产大亨你也听说过啊，他叫川普，他想选总统。你知道班农的回答是什么吗？这个真的是，我觉得，<笑>我觉得他这个回答应该是永载史册。嗯，他的回答是哦，他是想想选哪一个国家总统啊？哎，这<是>损呐、啊，这个，这个这,这损呐、啊，<对>你知道吗？他的意思说搞什么搞啊？就是胡来嘛，对不对？他不说。他不说，他选不上；他不说，他胡来。他只是想问，我只是想问一下，您选哪个国家的总统？呃，这这种很酸的话呢，被记录下来。但是呢 b o s e y 说：“啊，你你别别那么酸酸唧唧，我我就带你见他。”呃，班登说：“我不我不想见他，我见他干什么？一点希望都没有。”呃，那 b o l s y 说：“你就跟我来一趟吧。”就见了一趟，见了一趟以后呢，这个时候那个 b o l s y 啊，就跟川普说。你要选总统啊！我告诉你，有一个人是我们共和党的楷模，他叫 Ronald Reagan。你学他，咱们叫做 Reagan 再世啊，再来一趟。嗯、这个时候呢，发现川，嗯没什么表情，那并不是很兴奋。这个时候班农呢，他开始讲话了。他说：“我这个人信一个东西叫民粹主义，我这个人一直相信老百姓。”就是，而且是那种受教育低的那种啊，相信这种东西，这个跟 Reagan 的那个还不太一样。我觉得现在的国家慢慢的开始这个气候开始形成。如果谁想当总统的话，我不是说你啊，咱们看看这个国家，如果谁想当总统的话，如果他打这张牌的话，他还是有希望。哎，你必须得承认这个家伙敏锐啊，对，啊，你必须得承认他。非常的敏，他摸到这个东西
0: 。对，当 Steve Bannon 说了说民粹主义和民族主义的时候，嗯、川普只见川普两眼放光，说<对>太好了，<对>我的想法就是这个呀，正中下怀、嗯，这一拍即合呀。所以呢，当时实际上谈的这个相谈甚欢啊，最后定下的政策就是反建制派，然后就是反传统。而
1: 且记住啊，这是二零一二年啊，对，给了他将近四年的时间准备啊，你、嗯嗯、知道吗？哎，所以。呃，什么以为川普总统是什么二零一九年是个什么突发奇想啊？那都是乱来的，对不对，对那都是精心的布局。啊、
0: 对，没错，这个、嗯、呃里根总统时期的这个移民政策，为什么在川普总统上任之前，他放出来话说、呃，首先在竞选的第一天就宣布了说这个，呃，墨西哥来的都是什么罪犯啊，什么强暴犯啊，这个杀人放火的人，这是精心设计好的，这不是说他信口开河。有的时候，你觉得他是信口说出一些话，但实际
1: 上呢，背后其实都有他自己的思考。